3: Todos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludamos con muchísimo gusto cuando es exactamente la una de la tarde en el tiempo del centro. Yo soy José Luis Guzmán y, a nombre del titular de este espacio informativo, Manuel López San Martín, le doy la más cordial bienvenida para las siguientes dos horas completamente en vivo y de completa información. Los temas que están sobre la mesa, los temas más importantes. Ya hubo mañanera, ya empieza a moverse nuevamente el flujo informativo, aunque también con cierta lentitud. Así que iniciamos ya en el año 2020. yo espero que le haya pasado muy bien en la celebración, la celebración de año nuevo, una celebración que a todo mundo llena de emoción, para muchos es un gran pretexto para agarrar la fiesta, pero para otros es también el momento de reflexionar sobre lo que hizo, sobre lo que se hará, y sobre lo que se proyecta, para un año que pinta como un reto de verdad en todos los aspectos, tanto particulares como de la sociedad mexicana. Así que iniciamos la mesa para todos. Soy José Luis Guzmán. Esta es la primera transmisión del año 2020 e iniciamos, como siempre, con las voces y las historias de hoy.
4: Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Se aclaró que nos importa
5: el crecimiento, pero más el desarrollo económico. Crecer es, como lo hemos dicho en otras ocasiones, crear riquezas. El desarrollo
4: significa
5: crear riquezas y
4: distribuirlas. Presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Creo que el enfoque es lo que puede
6: marcar la diferencia. Lo que se quiere con esta visión de salud en el país es no esperar a que el enfermo llegue a, las, a los hospitales o a las clínicas, sino ir a la comunidad y evitar enfermedades. Mucho educación en salud,
4: mucho promoción de salud, evitar complicaciones, todo ese tipo de cosas. Juan Ibarrola. Especialista en Fuerzas Armadas.
1: Llegan, lo recuperan, se lo entregan nuevamente a las autoridades civiles y lo vuelven a perder en cuanto se retira el ejército en su momento o ahora en cuanto se retire la Guardia Nacional. ¿Y por qué? Porque no puede estar la Guardia Nacional desplegada de manera permanente en todo el país, simple y sencillamente porque no hay el grupo
2: de elementos para hacerlos.
4: Andrés Ramírez titular de la comar.
2: Nos percatábamos de que efectivamente el fenómeno se iba a incrementar y con ello tuvimos mucho apoyo del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, sobre todo algún apoyo en materia de asesoría, capacitación a nuestro personal y pudimos abrir nuevas oficinas con presencias pequeñas aún, pero que pensamos consolidar y ampliar a lo largo del año 2020.
3: Esas fueron las voces y las historias de hoy. 2 de enero del 2020 se, se suena muy raro ya. Estamos en la tercera década del siglo XXI y empezamos con las imperdibles de hoy. En su primera conferencia del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el principal reto para México en este año 2020 será evidentemente disminuir la violencia.
5: Tengo confianza de que este año nos va a ir bien. Tenemos, como lo he dicho y lo repito, como asignatura pendiente, como reto, como desafío, serenar al país, parar la violencia que se inició cuando se
3: declaró la guerra a las bandas de delincuentes comunes. Pero el reto es muy grande, si no es que enorme. Hay que recordar que el año 2019 ya pasó a la historia, como el más violento, el más violento de toda la historia, precisamente, el más violento es que se tienen registros, el más violento que incluso que los exenios de Felipe Calderón y Enrique Peña. El reto es enorme, y es que durante las primeras horas del año se registraron enfrentamientos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre grupos armados, y la policía estatal, donde al menos cuatro personas murieron. Ahí mismo, en la conferencia de mañana el presidente informó que se reunirá con integrantes de la familia Levarón el próximo 12 de enero en La Mora Sonora. Lo acompañará el gabinete de seguridad, la familia Levarón, que fue víctima incluso no solamente de la, del crimen organizado en el ataque que sufrió su familia, sino que también por parte de las redes sociales, que incluso los acusaron de traidores y que fueron, bueno, victimizados una y otra y otra vez. El caso de la familia Levarón es uno de los eventos más importantes del año que acaba de concluir. Cuestionado por el caso del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos por narcotráfico, el presidente López Obrador también aseguró que el crimen organizado, dice, tenía representantes en el gobierno mexicano.
5: Todos estos personajes de la noche a la mañana se enriquecen, por así que, como decía mi finado paisano, chicoche, ¿Quién pompo? ¿De dónde...? Las casas y los departamentos, y todo eso se ve normal. A eso me refería, a que no podemos permitir que la delincuencia gobierne, porque eso es gobernar. No es que Guzmán Loera estuviese aquí, en el Palacio, ¿no? Buenos
3: Pinos. Pero tenía, tenía representantes. Y una nueva riña se registró al interior del cerezo de Cieneguillas, en Zacatecas. Dejó un reo muerto. La noche del 31 de diciembre se registró este primer enfrentamiento entre internos, donde 16 personas murieron. Les digo, el tema de la seguridad, el tema de la violencia es el gran reto de la actual administración. Y autoridades de Zacatecas investigan a los 60 custodios y al personal del penal de Cineguillas, ya que pudieron haber permitido el ingreso de armas de fuego que fueron utilizadas durante las riñas de las últimas horas. La próxima semana el Estado de Estados Unidos aprobará el acuerdo económico con México y Canadá, el t -MEC. esto lo aseguró, aunque suena más bien a un buen deseo, el presidente López Obrador. Una buena
5: noticia que puedo dar por
3: adelantado
5: es de que en el Senado de Estados Unidos se va a aprobar el tratado comercial de Canadá, Estados Unidos y México, y se va a aprobar la semana próxima, posiblemente, es decir, en este mes, y eso va a ayudar mucho. Nada más va a faltar la aprobación en Canadá, ahí va a llevar algún tiempo, no mucho.
3: Y sin embargo, bueno, no todas son buenas noticias para la economía. En noviembre de 2019 las remesas familiares se contrajeron 2.25%, la primera caída anual desde abril del 2016, según el último reporte del Banco de México. Y en la bola de hoy, porque también hay buenas noticias, el Instituto Politécnico Nacional desarrolla pruebas para detectar el síndrome de ojo seco. ¿Usted lo padece? Rocío Méndez tiene toda la información.
4: Así es, José Luis. Muy buenas tardes. En México, nueve de cada diez mujeres en etapa de climaterio presentan la patología de ojo seco que genera desde una sensación de arenillas, irritación y dolor ocular hasta baja visión e incluso úlceras corneales que pueden derivar en la pérdida de la vista, provocada por la disminución de la producción de estrógenos y la modificación del metabolismo basal que disminuye la cantidad de secreción y componentes de la película lagrimal. Así alertó la maestra en ciencias, María Alejandra Guerrero, del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional.
6: Estamos trabajando la calidad de en pacientes en menopausia y en postmenopausia para valorar cuál es el índice de ojo seco que sufren las pacientes, no han sido bien diagnosticadas, y por lo tanto, es importante realizarle pruebas para que se tenga un
4: tratamiento más asertivo. Hasta aquí la información.
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de
3: esta mesa para todos. Lo bueno, lo malo y lo feo. Pues lo bueno, en este 2 de enero, lo bueno es que ya se acabó el año 2019. Lo malo, lo malo es que inició el 2020, pero lleno de violencia. Tan solo en dos notas que le acabo de leer en Las Imperdibles suman ya 20 muertos, es decir, 16 en la riña que se registró en el interior del cerezo de Cineguillas. Y los cuatro de los enfrentamientos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 20 en un día. Apunte el 2020 para ser más violento aunque el 2019. Esperemos que no, deseamos que no. Pero como le decía, el reto que enfrenta la actual administración en materia de seguridad es enorme, si no es que gigantesco. Y precisamente en este tema, no tanto la violencia, sino qué esperamos de este año... Viene nuestra pregunta del día. ¿Considera usted que este 2020 será un buen año para usted y para México? Las opciones son cuatro: un sí de plano, un no también de plano. ¿Usted considera que será peor que 2019 o considera que será mejor que el año 2019? Le invitamos a participar, a compartir su opinión con nosotros en esta mesa para todos y a través de nuestras redes sociales: Twitter, arroba MBS Noticias. Facebook, arroba MBS Noticias, portal www.mbsnoticias.com, con teléfonos en cabina 51 dos cinco, del interior de la República dos ciento y al WhatsApp 55 24 99 -125. De esta manera iniciamos esta primera emisión del año de la Mesa para Todos. Vamos a tener un gran programa, de verdad, les recomiendo muchísimo. Que se quede con nosotros, vamos a tener la información completa y también algunos datos interesantes que le van a hacer más llevadero este día que todavía, todavía huele a vacaciones, pero que ya están precisamente por terminar. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con toda la información aquí en la mesa para todos. Vamos y venimos.
1: Mesa para todos. Mesa para
2: todos. Transmisión de Radio Zapata, donde se da a conocer la declaración de la selva a la que andona, misma que declara la guerra al Estado mexicano. Inicia con la toma de cuatro municipios en Chiapas, primero de enero, 1994. Declaración de guerra al ejército federal mexicano, pilar
0: básico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido
5: en el poder encabezada por el Ejecutivo Federal, hoy detenta su jefe máximo, el legítimo Carlos Salinas de Gortari. Conforme a esta declaración de guerra, pedimos a los
1: otros poderes de la nación que se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la nación, deponiendo al dictador...
3: de vuelta en la mesa para todos, ya hay información, hoy ya hubo Mañanera, pero también hay que recordar, por ejemplo, que se cumplen que 16 años, 26 años de levantamiento zapatista y ahora el SZLN se ha manifestado en contra de lo que hace la actual administración, así que, ¿qué va a pasar ahora? Uno pensaría que eran aliados naturales, no lo son. Muchos temas hoy en la conferencia Mañanera y el reporte completo lo tiene nuestra compañera Angélica Melina. Angélica, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, José Luis, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de enviar un saludo al auditorio Así es, esta eh, conferencia en la que el primer mandatario, el presidente de la República, retomó labores después de pasar unos días de descanso en su finca en Palenque, en Chiapas. Bueno, pues eh, abordó distintos temas. El principal tema eh, que abordó el jefe del Ejecutivo Federal, bueno, fue el de la seguridad, el de los pendientes para este año 2020, y también habló del asunto del de, eh, caso García Luna, del ex... Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sometido a investigación en los Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado. En este marco, el eh, presidente López Obradón aseguró que el expresidente Felipe Calderón, bueno, pues también estuvo involucrado con el crimen organizado, y el indicio más claro de que esto así se cedió, es que su mano derecha, es decir, el responsable de la seguridad en el país, en este caso, Genaro García Luna, bueno, pues, está siendo investigado por estos vínculos con el cártel de Sinaloa. El jefe del Ejecutivo Federal subrayó que otro de los eh, indicios o pruebas que él considera, eh, pues, ratifican que hubo colusión con el crimen organizado en el gobierno de Felipe Calderón. bueno, pues, es el enriquecimiento ilícito de eh, Género García Luna y de algunos otros funcionarios, exfuncionarios de ese gobierno. Escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Nada más esa prueba, o sea, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha, pues sí, o de Fox o de a Calderón, sí, porque sí estuvo con Fox pero y con Salinas, ¿no? Y sí, viene de tiempo atrás, pues está acusado de proteger a una organización delictiva. Esa es la prueba, falta que se lo demuestren, pero ahí está ese indicio
6: así que para el primer mandatario, bueno, pues hubo representación del crimen organizado en el gobierno de Felipe Calderón, esto, pues eh, no, para eso no hizo falta que el, el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, bueno, pues estuviera eh, presente, o se paseara por Palacio Nacional José Luis, o por eh, la residencia oficial de Los Pinos, tenía sus representantes directos en el expresidente Felipe Calderón, y el ex titular de la seguridad en el país. El, el primer mandatario también hizo referencia a lo que él espera suceda en este 2020 y en materia sobre todo económica, él dijo confiar y estar completamente seguro de que este será un buen año, y bueno, pues es que la política económica emprendida por su gobierno está funcionando, escuchemos, parte de los deseos y también de pues, las referencias que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de iniciar sus trabajos ya en este 2020.
5: Estamos seguros, absolutamente seguros, de que nos va a ir bien este año. Ya quedó demostrado que funciona el, el esquema, la estrategia que estamos aplicando. En 2019 se avanzó mucho en definir una política económica.
6: Desde Palacio Nacional, el primer mandatario señaló que trabajará en cuatro aspectos centrales en este año que apenas inicia. Se tratará de seguir atendiendo a los jóvenes, se mejorarán las acciones en materia de inteligencia para combatir la inseguridad y eh, la violencia en el país, se consolidará la Guardia Nacional, confió, y también dijo que no se permitirá que ningún funcionario público se asocie con delincuentes y tampoco que se presenten casos de corrupción. Reiteró en esta eh, situación que, eh, bueno, pues él termina su mandato en septiembre del 2024 y no está dispuesto a asumir ningún otro puesto público. Sin sino que en definitiva se va a retirar ya del servicio público. El eh, primer mandatario también habló del tema del eh, tratado eh, comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y bueno, pues eh, prácticamente adelantó que será la próxima semana cuando este acuerdo comercial que sustituye al tratado de libre comercio tendrá su aprobación en el Congreso de los Estados Unidos. Escuchamos de nueva cuenta al presidente López Obrador.
5: Una buena noticia que puedo dar por adelantado es de que en el Senado de Estados Unidos se va a aprobar el tratado comercial de Canadá, Estados Unidos y México. Y se va a aprobar la semana próxima, posiblemente. Es decir, en este mes. Y eso va a ayudar mucho. Nada más va a faltar la aprobación en Canadá. Ahí va a llevar algún tiempo, no mucho
6: esto, debido a los procesos parlamentarios y los tiempos que se observan en el eh, pues, legislativo en el país de Canadá, recalcó el jefe del Ejecutivo Federal que se trata de una muy buena noticia este tema de que el TEMEC pudiera ser aprobado por Estados Unidos la semana entrante, y bueno, pues con ello ya se podrá contribuir al desarrollo en el país. Y precisamente sobre el tema del desarrollo y los asuntos económicos, el eh, presidente López Obrador justificó la falta de crecimiento precisamente económico en nuestro país durante su primer año, al señalar que, bueno, pues él ha puntualizado que lo que más le interesa a su administración es promover el desarrollo y el bienestar, que es importante el crecimiento económico, pero lo que se busca es el desarrollo. Escuchemos cómo lo dijo.
5: Se aclaró que nos importa el crecimiento, pero más el desarrollo económico. Crecer es, como lo hemos dicho en otras ocasiones, crear riquezas, el desarrollo significa crear riquezas y distribuirlas.
6: Así con todos estos temas y algunos otros, José Luis inició labores el presidente de la república este día en Palacio Nacional, pues ya en este nuevo año 2020 este Es el reporte que te tengo.
3: Angélica, un reporte muy completo, pero yo te quería preguntar, ¿Cómo lo viste? Ya está descansado, tranquilo, ¿Cómo viste al presidente en esta primera mañanera?
6: se veía más descansado, se veía más relajado, eh, inició el presidente pues esta larga, larga conferencia mañanera, más de hora y media hablando con él, los reporteros de los temas que principalmente le interesaban a él, que son los de la economía, sus, para, sus deseos para este 2020, y sí se veía un poquito más relajado. Volvió a remeter en distintas ocasiones durante esta mañana contra quienes llamó sus adversarios y quienes dijo, José Luis, bueno, pues están muy nerviosos, están derrotados moralmente, y bueno, pues lo siguen atacando, pero sí se veía un poco más tranquilo y más relajado que en las últimas conferencias del año pasado.
3: Ah, qué bueno, menos mal. Qué alivio. Angélica, muchísimas gracias por el reporte. A
6: ti, José Luis, hasta luego.
3: Hasta pronto. Bueno, ya escuché usted todos los temas que tocó en la mañanera, y uno de los más importantes es donde, digamos que la actual administración ha puesto todos los huevos en una canasta. Después de una negociación extraña, no sé si, no sé cómo definirla, donde únicamente un negociador de México se hizo cargo de todo, y donde las letras pequeñas parece que brillaron hasta el final del año pasado, el Temec. Dice el presidente que se puede aprobar tanto en Canadá como en los Estados Unidos en breve. Sin embargo, es una historia que lleva mucho más tiempo y le digo, es donde el presidente y la actual administración han puesto todos los huevos de la economía en esa sola canasta, una canasta que se llama Temec.
5: Agradecer al primer ministro, Trudeau, es un acuerdo político. Eh, sin eso no se logra nada. Y estoy obligado a reconocer el trato respetuoso que recibimos del presidente Donald
2: Trump.
5: Este acuerdo es el
7: primer acuerdo realmente bipartidista en nuestro propio sistema. Es poco más que un milagro que todos nos hayamos unido. Logramos un
6: acuerdo para ganar,
7: ganar, ganar. Una vez firmado este documento
1: por los ejecutivos, esperaremos el proceso formal para iniciar el trabajo legislativo por la Cámara de Senadores.
2: Los paneles para discutir
8: controversias específicas van a ser muy importantes y van a ayudar también en crear la confianza en la defensa de los derechos de los trabajadores en México.
7: Los paneles para el tema laboral son un estímulo para cumplir tanto para las empresas como para los eh, trabajadores y los sindicatos ¿Dónde está la izquierda? que hace 25
0: años criticaba el TLC Carlos Salinas debe estar celebrando lo que ahora López Obrador
5: sale a pedir a firmar Se acaba de aprobar el adendum o acuerdo modificado del tratado de libre comercio de México, Canadá, y Estados Unidos. Estoy de acuerdo,
9: estamos tratado todo libre
8: comercio, pero no a cualquier costo. no al costo de perder la soberanía, que de por sí ha estado sumamente dejada por parte del presidente Trump hacia los mexicanos.
5: La designación
1: de hasta cinco agregados laborales estadounidenses en México, con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que está en curso en nuestro país. Esta disposición, fruto de decisiones políticas del Congreso y la administración de Estados Unidos no fue consultada con México, no lo fue, y desde luego no estamos de acuerdo.
8: Que yo reconozco en el sustentado sea de una gente muy trabajadora, ciertamente una negociación de esta envergadura de que tiene tal relevancia para tantos sectores, y no se debe de centrar solamente en una persona por confiable y por comprometida que pueda ser. No
3: estamos
9: de
3: acuerdo. Bueno, el tema del t como usted escucha, fue una historia complicada larga que se celebró con bombo y platillo, pero que en, en digamos que en ciertos momentos tuvo muy álgidas críticas, particularmente en lo relativo a la soberanía y a estos visitantes laborales que pusieron nervioso a más de uno. Y la economía, la economía parece ser el digamos el tema más delicado para la actual administración. El crecimiento fue nulo durante el año 2019, si bien el presidente señala que se avanzó este bueno yo no veo hacia dónde eh, si bien señala que se sentaron las bases económicas yo tampoco veo por dónde pudieron haber hecho, haberse hecho y se prevé incluso que el crecimiento sea muy modesto para el año 2020. O si sea, al principio de esta emisión le decíamos que el reto era la seguridad y combatir la violencia en economía tampoco la tiene tan fácil el presidente López Obrador aunque diga que vamos bien. Y es que precisamente la Junta de Gobierno de Banjico estima una recuperación modesta. La información con mi compañera Citlali En Citlali, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, José Luis, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Así es, la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México estima que va a tener el país una recuperación modesta. Esto en cuanto a las perspectivas de crecimiento económico para este 2020, aunque el balance de riesgos sigue sesgado hacia la baja. Y es que hoy se dio a conocer la minuta de la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México con motivo de la decisión de política monetaria que fue anunciada el 19 de diciembre pasado. Y bueno, el Banco Central explicó que el estancamiento de la actividad económica ha implicado la ampliación en el terreno negativo de las condiciones de holgura de la economía respecto a la que se había observado en el trimestre previo, aunque bueno, se prevé una recuperación modesta en las perspectivas para el crecimiento en este, en este año. Hay que recordar que en diciembre la Junta de Gobierno determinó recortar por cuarta ocasión la tasa de interés interbancaria a un 7.25% debido a que persisten los riesgos de inflación y también pues el efecto negativo que tendría para la economía si las calificadoras internacionales bajaran la nota soberana de nuestro país, pero bueno, también el Banco de México, José Luis había recortado su expectativa de crecimiento del producto interno bruto para este año a un rango de 0.8, este promedio entre 0.8 y menos 1.8% desde un nivel que tenía de 1.5% a 2.5% este intervalo. Así que bueno, vamos a esperar, pero por lo pronto lo que ven es que sí va a haber crecimiento ligero. va a Hay perspectivas todavía positivas para la economía mexicana en este año, sin embargo, todavía son moderadas. Es mi reporte del auditorio.
3: Citlali, repíteme por favor las, los números de las perspectivas que se tienen entre los integrantes del Banco de México es decir la última,
6: la última proyección es un rango de 0.8 y 1.8 ese es el, el rango desde 1.5 y 2.5 que lo tenían previamente así que no el crecimiento económico estaría entre el 0.8 y 1.8 por ciento para este año
3: es decir, yo que soy malísimo para la economía, este 1.8 uno, uno si nos va muy bien
6: 0.8 si nos va mal es el el rango bajo, Dios. el alto 1.8 si nos va muy bien en este año
3: Híjole, ¿y tú cómo crees que nos vaya Itlali?
6: Pues ojalá que como tú señalabas, que sí funciona el tratado de la renovación de este acuerdo comercial de Estados Unidos, Canadá, y México, pero que también el consumo, que es el que también señalan los expertos, que va a repuntar el sector servicios, y el consumo de los mexicanos, pues, va a mejorar de acuerdo a lo que se tiene estimado, pero por ejemplo la construcción y algunos sectores de la industria son los que todavía están registrando desaceleración, pero pues en ellos también eh, muchos de los empleos son los que tienen el mejor nivel, son de mejor calidad que algunos empleos que están en el sector servicios que es el que se supone que va a mejorar a lo largo de este año.
3: Ahora, también hubo buenas noticias, por ejemplo, en noviembre de 2019, las remesas familiares que era, digamos, la industria sin chimeneas de este país se contrajeron y fue, es la primera caída desde el año 2016, es decir, ya hasta menos dinero mandan de los Estados Unidos.
6: Sí, esto también pues es el efecto que se vive en los Estados Unidos, aunque también hay que recordar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dicho que pues son muy caros los impuestos que se cobran por el envío de remesas, a lo mejor eso también incentiva a que los paisanos que están en los Estados Unidos pues envíen los recursos más o que les lleguen más recursos, que no se queden en las comisiones o los intermediarios, pues estas estas remesas. Pero como señalan, ese, ese, estos recursos y además el sector turismo es uno de los que va también a impulsar la economía a lo largo de este año.
3: Pues esperemos, esperemos que el año 2020 sea mejor en materia económica y en materia de seguridad. Citlali, muchísimas gracias por la información.
6: Buenas tardes, José Luis.
3: Hasta pronto. Pues bueno, esperemos de verdad que tanto en materia de seguridad como en materia económica, el 2020 sea un muy buen año para México. Precisamente en ese sentido está nuestra pregunta del día. ¿Considera usted que el 2020 será un buen año para usted y para el país? Las opciones son sí, no, peor que 2019 o cuando menos un poco mejor que 2019. Nosotros vamos a una pausa, falta un minuto para la media, vamos a regresar con un resumen y también algo sobre precisamente lo que entró en vigor ayer, la disposición de las bolsas de plástico que ya está causando polémica. Vamos y venimos, esta es La Mesa para Todos.
1: Mesa para Todos, con José Luis Guzmán, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. La información se comunica de una manera José Luis Guzmán, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
3: regreso aquí en la mesa para todos y vámonos directamente con la información económica y empezamos con lo que nuestras inversiones en la bolsa mexicana de valores con los numeritos del día. Los numeritos del día. Citlaly sí, como siempre, es un placer saludarte, ¿Cómo estás?
6: Hola, José Luis. Buenas tardes de nueva cuenta a ti también a nuestros amigos del auditorio. Pues están ganando en esta jornada, pues la primera del año, el Dow Jones Industrial avanza a 0.68%, el Nasdaq gana 1.09% y está ganando también el S&P MV de la Bolsa Mexicana de Valores 1.52%. Se coloca en 44.215.55 unidades. En el mercado cambiario, dólar de ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 30 centavos, se vende en 19 pesos con 15, el euro se compra en 21 pesos cerrados y se vende en 21 pesos con 4 centavos. José Luis me reporta el auditorio.
3: Muchísimas gracias, Itlali.
6: Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca. Mi estimado Eduardo, hemos estado hablando todo el día de la economía. El gran reto de la, la actual administración. Sin embargo, un fantasma precisamente recorre a este 2020 en la administración de López Obrador.
9: Efectivamente, y ¿cómo estás? Muy muy buenas tardes, buenas tardes al autor y feliz dos, 2020 a todos ustedes, por supuesto. Uh, trabajaremos para que sea un buen año, sin lugar a dudas. Y tiene razón porque finalmente el reto principal que tiene la administración de Andrés Manuel López Obrador es eh, propiciar el crecimiento económico, y, y en este mes se esperan los detalles ya finales, presumiblemente, del Plan Nacional de Infraestructura. Si con este solo plan pretende el gobierno reactivar la economía, pues tendremos que esperar al menos unos seis meses a que se concreten la asignación de obras importantes, eso en el mejor de los casos, por lo que el crecimiento pudiera darse, sobre todo en la segunda mitad del presente año. Eh, hay datos más concretos en la probabilidad de que si esto no funciona como está planeado, pues tuvieran que recurrir a un asunto que ya ejercieron el año anterior y que refiere al recorte presupuestal o al subejercicio del presupuesto. Eh, para este año están destinados seis millones ciento mil y un poco más de millones de pesos mexicanos, de ellos 3.5 billones tendrán que venir de ingresos fiscales que equivalen aproximadamente al 19.5% del PIB, cuando está planteado el que sea un total de 21.6% del Producto Interno bruto. Es decir, uh -huh. cabe la posibilidad de que nos quedemos cortos en los ingresos fiscales derivado de una baja actividad económica. Eso ya lo hemos vivido eh, en la segunda mitad del año pasado, cuando empezaron a quedar quedarse atrás los ingresos fiscales derivados de una actividad económica floja, ¿No? Y uh -huh. si no se consigue reactivar la economía en el primer semestre del año, el gobierno se vería en la necesidad de estudiar al menos como alguna alternativa el hacer un recorte presupuestal. Uy. Y esto eh, a, tendría un alestargamiento nuevamente de la economía y tendremos un segundo año, ya no posiblemente con un signo negativo, pero sí con un signo positivo muy 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 pequeño, ¿No? Eh, sería un año también casi tan complejo como el año anterior.
3: Sí, bueno, de hecho Banxico en sus perspectivas de crecimiento menciona 0.8 o 1.8 si bien nos va, o sea, muy, muy bajo. Sí, ahora imagínate, eh, el año pasado prácticamente ningún
9: ningún pronóstico económico ...quedó ni medianamente cerca, todo el mundo planteaba la posibilidad de que llegaran a un 2%, 2.5%, uh -huh. y quedamos en quizá en un signo negativo, 0.2%, según señalan algunos analistas, otros hablan de que 0%, en todo caso quedaron muy lejos de lo que acabó siendo la realidad, esto pudiera repetirse en el presente, ya digo, ojalá no suceda, ojalá nos equivocáramos, pero tenemos que contemplar la posibilidad de que se quede corto los pronósticos nuevamente y tengamos un crecimiento muy pequeño en este año.
3: Sin embargo, el presidente dice que vamos bien, Lalo. Bueno, dice que es... estamos a todo dar y que sentaron las bases económicas para que haya una gran recuperación este del país. Y bueno, casi, eh, casi estamos él, él,
9: él siempre lo ha pensado así, y me imagino que sería catastrófico que un presidente reconociera que las cosas no le están saliendo bien en materia económica, ¿no? También estaría enviando una pésima señal a la economía. Pero él siempre ha pensado que las cosas van bien. Y pues ojalá vayan mejor, ¿no? Es lo sí. que desearíamos para nuestro país, ¿no? Cuando menos. Cuando menos, sí, hay un reto muy importante que cumplir. Yo creo que eso implicaría la necesidad de actuar rápidamente, sobre todo con el Plan Nacional de Infraestructura, claro. que puede generar inversiones muy importantes.
3: Oye, mi estimado Lalo, tenemos postre, el primer postre no, del año dos mil veinte.
9: Por supuesto que sí, sabemos que el calendario gregoriano no es el más exacto posible, ¿no? Uh -huh. eh, hay calendarios incluso de los, de los aztecas mucho más certeros que, que el gregoriano. Sin embargo, este calendario fue adoptado por eh, la Iglesia Católica, eh, por los romanos, en 1582 uh -huh. Hace 1438 años eh, es vigente en la mayor parte del mundo el calendario gregoriano.
3: Ah, mira, pero ni siquiera es tan exacto como otros. Sí,
9: no, no es tan exacto, pero también tiene otros datos.
3: Ah, mira, con no sé por qué entonces me siento tan a gusto con él. Muchísimas <risa> gracias, mi estimado Lalo. Gracias,
9: mi... un abrazo muy fuerte y que tengan una excelente tarde. Gracias, Miyagi.
3: Un gran, gran inicio, bueno, de año para Lalo Torreblanc, uno de nuestros grandes colaboradores. Nosotros ya hacemos una pausa y regresamos para la segunda hora de la mesa para todos. No sin antes agradecer primero a Radio Ranchito en el 99.7 allá en Calvillo, Aguascalientes, Radio Ranchito, qué bonito nombre. Pausa, vamos y venimos, regresamos a la segunda hora de la mesa para todos. Mesa
1: para todos con José Luis Guzmán, en ausencia de Manuel López San Martín.
2: Regresamos. Fíjense que de camino para el trabajo me encontré con mucho.
1: H. -M -B s 102.5 Estudios y oficinas En Mariano Escobedo 532 Ciudad de México 180.000 watts de potencia En frecuencia modulada 24 horas al día MBS 102.5 Estamos contigo Mesa para todos Con José Luis Guzmán En ausencia de Manuel López San Martín Continuamos
3: aquí en la mesa para todos y le agradecemos muchísimo el favor de su atención. Soy José Luis Guzmán, y el nombre el titular de este espacio informativo, Manuel López San Martín. Le invito a que me aguante todavía una hora más porque esto da más información. Y mire, en la pregunta que hicimos el día de hoy, que olvidé comentársela antes de irme a la pausa, ¿considera que este 2020 será un buen año para usted y para México? Afortunadamente, el 42.3 de las personas dicen que sí, que será un buen año. Para, para él mismo y para México. El no es el 19.9%, el 21 dice que será peor que el 2019 y el 16 curiosamente dice que será mejor que el año que el año que ya concluyó. Pero mire, vámonos directamente a lo que ocurre en este momento en las redes sociales. Mientras seguimos escuchando a Charlie García, esto es lo que ocurre en las redes sociales de la mesa para todos.
1: Caemos en las redes.
3: Y destaca el hashtag Isaac Asimov, porque se cumplen 100 años del nacimiento de quien es considerado uno de los padres de la ciencia ficción. de este tema le vamos a entrar un poquito más al rato. También está el hashtag día 2, porque usuarios de redes sociales siguen celebrando el año nuevo. Y recuerdan que este 2020 tendrá 366 días por ser un año bisiesto. También, y esto es medio, medio viejón, porque fue de hace dos días, hace un día, en redes sociales circuló un video en el momento en el que se desprende una pared del Cañón del Sumidero allí en Chiapas con el hashtag Cañón del Sumidero, y también como le comentamos al principio de esta emisión en nuestro archivo muerto, en el hashtag EZLN, ayer se cumplieron 26 años de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomara cuatro municipios de Chiapas y le declarara la guerra al Estado Mexicano, y al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Hoy, el EZLN se ha pronunciado en contra del proyecto del Tren Maya, el cual asegura afectará a las comunidades indígenas de la zona sureste del país. Y lo que sí es que la misma ONU dijo que la famosa consulta que se hizo en las zonas donde pasaría el, el Tren Maya, pues bueno, este fue más falsa, estuvo más arreglada que una pelea del canelo. Y bueno, ¿qué le digo? Ya todo mundo... Está protestando contra este tren maya. Y finalmente, el hashtag Milan, o Milan, como le dicen algunos, el jugador sueco de 38 años, Zlatan Ibrahimovic, regresó al Milan, o el Milan, de las dos formas se vale, ¿eh? después de su paso por el Galaxy de la MLS en los Estados Unidos. Zlatan Ibrahimovic, un hombre bueno en la cancha y fuera de ella. Estuvo un ídolo allí en Suecia, y además es una gran persona, así que Zlatan Ibrahimovic nos sirve de pretexto para iniciar los deportes con el buen Nico Romay. Deportes con Nicolás Romay. Nico Romay, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te pinta este año 2020 en este primer programa? Del Año Nuevo.
0: ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte, igual a toda la, la audiencia. Este 2019 que se nos acaba de ir, creo que nos dejó muy buenas sensaciones y, y muy buenos recuerdos en cuestión de eventos deportivos que organizó México. Y vale la pena recordarlos y sentirnos orgullosos de, de ellos, porque sí es un golpe anímico, ¿no? Eh, el saber que el 2019, a pesar de todo, de la polarización y de todo lo que vivió eh, el país políticamente, en cuestión de deportes, se, se unió en unos eventos puntuales, ¿No? Eh, me parece que la fórmula 1 de nueva cuenta levantó la mano como un fantástico evento que se ha hecho tradición ya en México por lo bien organizado que está, por la buena respuesta de la gente, por el buen comportamiento de la gente, gana por el quinto año consecutivo, el mejor gran premio del mundo, lo cual nos debe de hacer sentir súper orgullosos, porque si bien tenemos al Checo Pérez representándonos en los últimos años ahí, pues eh, somos nuevos en esto, ¿No? Después de, de muchos años regresamos a tener la Fórmula 1 en, en México, y desde que regresamos no hemos perdido ese mote de el mejor gran premio organizado, ¿No? Entonces, da gusto, da ilusión por todo lo que es y representa el tema Fórmula 1 que es la máxima categoría del automovilismo en México y hacerlo bien NPL, después de todos los problemas que tuvimos el año pasado, este partido de la NPL fue fantástico la cancha en extraordinarias condiciones el estadio Azteca volvió a demostrar que es un estadio de élite, a pesar de que ya tiene más de 50 años, sigue siendo un estadio sumamente cómodo la realidad es que sí, con sus adecuaciones y con cosas que se les tienen que hacer, manitas de gatos si, y que si así lo queremos ver pero es un gran estadio, un estadio muy cómodo que nos hace sentir muy orgullosos, y la NFL quedó encantada de, de la vida. Vino Roger Federer a México, sí, fue un partido de exhibición en la Plaza de Toros, pero se llenó la Plaza de Toros, algo que es muy complicado de ver, incluso con los mejores toreros, se llenó la Plaza de Toros, eh, fue un fantástico evento. Roger Federer declaró al final que se arrepentía de no haber venido más a México, de no haber venido antes a México, que, que es un grave error de su parte, entonces eso también nos tiene que hacer sentir muy orgullosos, la NBA que de nueva cuenta cumple en la Arena Ciudad de México, entonces son varios los eventos de élite que ponen el nombre de México en alto, ¿No? Después de todo lo que se habla de México a nivel mundial, es decir, oye, gran Fórmula 1 vino Federer, muy bien, NFL, muy bien, NBA, espectacular, la verdad es que da un gusto tremendo, y para el próximo año, pues, esperamos lo mismo, ¿No? Para este 2020, ojalá que podamos tener esos eventos, organizarlos también, para que sigan viniendo y para que tengamos cada vez más, ojalá que sean más partidos de la NFL, ojalá que sean más partidos de, de NBA, ¿No? O el, el gran premio de Fórmula 1 que se renueve el contrato y lo tengamos por muchos años más, ¿No? Yo creo que ese es el gran objetivo, pero tanto los organizadores como la afición que sigue siendo rentables estos eventos está cumpliendo, ¿no? Entonces ese es el mensaje con el que creo que que nos tenemos que quedar de los eh, eventos en el 2019 y lo que pueden ser para este 2020 que ya empieza. Saludos.
3: Pues saludos, mi querido Nico. Aquí estamos escuchando música. Este, tienes toda la razón. Hubo grandes eventos. Hubo enormes, enormes resultados particularmente en materia de Fórmula 1 y como no también en la NFL, así que fue un gran año, la verdad, 2019 en materia deportiva, en materia de espectáculo. Y habrá que esperar que este año sea tan bueno también en este mismo, en este mismo aspecto. Yo le invito a que demos una vuelta al mundo de la mano de nuestro compañero Manuel Marín precisamente con lo más destacado en las noticias internacionales de este segundo día del año 2020.
7: Las raíces del amor,
2: donde está Internacional. El Parlamento de Turquía aprobó el envío de tropas a Libia para apoyar al primer ministro Faye Raja. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, consideró que el despliegue militar en Libia es fundamental para proteger sus intereses en el Mediterráneo Oriental, ya que Grecia, Chipre, Egipto e Israel han establecido zonas económicas exclusivas para facilitar la explotación de petróleo y gas. El equipo de abogados del expresidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que este no será extraditado pese a la orden de captura que emitió el gobierno interino de su país contra el líder de izquierda que ahora se encuentra asiliado en la Argentina del presidente Alberto Fernández. Es la voz del abogado de Evo Morales, Gustavo Ferreira. En Bolivia existe en este momento un golpe de facto. Hay una autocracia que usurpa las funciones y todos los actos que se están cumpliendo en este momento en Bolivia son nulos de nulidad absoluta. La comunidad internacional se conjuga con estados constitucionales, no como un estado de pura fuerza bruta como es el estado, de, el estado boliviano.
1: Mesa para todos con José Manuel López San Martín. Continuamos
3: she gave you everything she had but she Estamos de regreso aquí en la mesa para todos y como le decíamos uno de los hashtags más dedicados de este día más bueno más curiosos de este día es el que señala y que recuerda los 100 años del natalicio de Isaac Asimov el hombre con los ojos en el futuro hay quien lo considera el padre de la ciencia ficción hay quien lo considera uno de los grandes más grandes autores no solamente de ciencia ficción sino de literatura de todos los tiempos y de difusión científica Miren, para platicar sobre la importancia de Asimov y entender también mucho de, de una obra que ha alcanzado una dimensión que sobrepasa al mero al mero libro, se ha convertido en películas, series de televisión. Eh, él escribió mucho ensayo, entonces fue también un hombre muy importante, un hombre muy de su tiempo, pero también un hombre que tenía los ojos en el futuro. Para platicar del tema, nos acompaña en la línea telefónica y de verdad agradezco mucho que esté conmigo a Martín Bonfil quien es de divulgación, quien es miembro y es divulgador de la ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás, Martín?
8: Mi querido Miyagi, pues encantado de estar aquí platicando contigo, a diferencia de ti, yo ando de vacaciones, y si no fuera por ti, no me hubiera enterado de que hoy es el aniversario de 100 años del nacimiento de el gran maestro Isaac
3: Asimov. Así es, fíjate, 2 de enero del año 1920 un escritor de origen ruso, nació en Petrovich, un pequeñísimo pueblo de la Rusia europea, pero eh, ¿Cuál es la importancia de Asimov, mi estimado Martín? ¿Por qué recordar los cien años del natalicio de Isaac Asimov?
8: Bueno, primero habría que decir que en realidad no se sabe su fecha exacta de nacimiento, porque ah, sus padres emigraron eh, de Rusia cuando él tenía tres años, probablemente en condiciones eh, pues incómodas, ¿No? Por por el, el nacimiento de la Unión Soviética, etcétera entonces no se sabe si nació eh, en algún momento entre el 4 de octubre de 1919 y el 2 de enero de 1920 pero él celebraba el 2 de enero entonces consideremos esa fecha como la oficial y bueno, eh, él eh, vivió toda su vida prácticamente en Nueva York excepto un periodo que vivió en Boston trabajando para una universidad eh, sus padres tenían eh, dulcerías y ¿Sí? es en lo que él trabajó se hizo fan de la ciencia ficción de la literatura y estudió una carrera trató de estudiar medicina pero nunca tuvo mucho éxito y acabó estudiando química obtuvo un doctorado en bioquímica y empezó a escribir ciencia ficción desde joven porque era un gran fan de las revistas de ciencia ficción eh, tiene una carrera de décadas en la que escribió casi 500 libros eh, muchos de ellos de ciencia ficción Aunque la mayoría en realidad son de ciencia De divulgación científica Pero por lo que lo conoce La mayor parte de la gente es precisamente Por su trabajo como autor de ciencia ficción Y sin duda es uno de los Tres grandes maestros Junto con Robert Heinlein Y, y este ¿Cómo se llama? Clark
5: Arthur C. Eh, Clark
8: Arthur C. Clark eh, Es considerado uno de los tres más grandes autores pues mucho por sus novelas de, de la fundación, su trilogía de la fundación, que es una cosa futurista en lo que hay un imperio galáctico que se está desmoronando y hay que hacer una fundación para proteger el conocimiento, que es algo que eh, en las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial no parece tan tan descabellado este proteger el conocimiento no, antes no, de no. que se desmorone la civilización. Y también sus novelas de robots fueron enormemente influyentes porque proyectaron a la gente a pensar en las posibilidades de la inteligencia artificial. Obviamente, él escribía desde, desde la ficción, ¿Sí? él postulaba unas tres leyes de la robótica que impedían que los robots se pudieran volver contra los humanos. Eso, eso todavía no, no forma parte de, de la verdadera ciencia de la robótica, pero la idea de, de poner salvaguardas para que no pudiera la inteligencia artificial Volverse en contra de los humanos en algún momento Pues sigue vigente De hecho, él, él acuñó el término Robótica, no existía la palabra robótica Como tal, hasta que él la La inventó uh -huh. Y también, bueno, sus robots eh, En sus novelas tenían una tecnología que él llamaba Positrónica Que, que no es nada que exista en, en en la realidad ¿No? Pero Es decir, no no es que haya predicho cómo fueran a ser Los robots, pero sí predijo Los impactos que, que Los robots y la inteligencia artificial Pueden llegar a tener en, en la vida humana y en las sociedades
3: Claro, bueno además también fue fue asesor de una serie que a él le gustaba mucho Que era Star claro. Trek Claro, por
8: supuesto, eso es algo que no mucha gente conoce Pero eh, efectivamente cuando Gene Roddenberry eh, estaba desarrollando una serie Sobre, sobre una civilización eh, de la Tierra que ya exploraba el espacio Y que había una federación galáctica eh, Astimov fue uno de sus asesores y le dio muy buenas ideas. Eh, esa serie fue muy famosa entre otras cosas porque eh, presentaba una diversidad racial que en ese momento, en los años 60, era todavía de avanzada, ¿no? Entonces tuve ya una tripulación con un ruso, con un oriental, con una negra. Eh, claro, el capitán seguía siendo americano y blanco, eso sí.
1: Eso sí, pero, es obvio.
8: Probablemente influyeron un poco las ideas de tanto de Gene Roddenberry que era una persona muy de avanzada pero también de Asimov que siempre tuvo un pensamiento liberal y, y, y demócrata digamos
3: Sí, de hecho, eh, eh, dicen que la, eh, esa serie de Star Trek, la original la de Gene, Gene Roddenberry fue en la primera en la que se vio un beso interracial Ah, cierto, sí, sí eso fue un escándalo y,
8: y en algunos estados de los Estados Unidos no se transmitió ese episodio porque no lo permitieron las autoridades en, en su momento. Ahora se ve como algo eh, pionero, ¿no?
3: Sí, claro. Entonces, también hasta ahí metió la mano Isaac Asimov.
8: No sabemos qué tanto, pero sí la metió definitivamente y fue eh, una influencia para que esa serie siga siendo un ejemplo de la buena ciencia ficción en la que no todos son eh, fantasías y cosas inventadas, sino que son cosas que tienen alguna base en, en, en la ciencia real.
3: Es más, Asimov decía que es el programa de ciencia ficción más inteligente que se hace por televisión. Bueno, sería porque él
2: trabaja ahí, pero bueno.
8: Bueno, es que Asimov era muy conocido por ser tremendamente eh, presumido. Este Era, era muy, eh, digamos, le gustaba mucho presumir su inteligencia. Decía que nunca había conocido a nadie más inteligente que él, excepto Carl Sagan, el, el gran astrónomo y divulgador de la ciencia. Y Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial moderna. Entonces, de, de,
3: de Modesto no tenía nada Isaac Asimov, eso sí te lo puedo asegurar. No, hombre, seguramente no. ¿Y a qué edad murió Isaac Asimov?
8: Fíjate que murió en el 92, así que a los seten... ¿Qué? Sí, debe 72 ser. años. ¿eh?
3: No, hombre, no murió tan grande, entonces. No
8: murió tan grande, no sé si tú sabes la, la circunstancia de su muerte, porque cuando él murió... No se reveló la verdadera causa de la muerte. Se dijo que había muerto de falla renal. Eh, pero en realidad lo que pasa es que nueve años antes él había sufrido una cirugía de corazón, de, de estos de bypass. Ajá. Eh, y al hacerle una transfusión de sangre, lo infectaron de VIH. Uy. Entonces, él murió de sida en el, el 6 de abril del 92 y no se reveló eso hasta años después, porque había mucho prejuicio todavía, y la familia, sobre todo la esposa, decidieron no dar a conocer la, pues, la triste causa de su deceso, porque precisamente una eminencia de la ciencia y por un descuido de ese tipo, que, que en ese momento todavía no se sabía que era tan vital este hacerle pruebas a la sangre para la transfusión, y le tocó la mala suerte de infectarse y morir decide en el 92, así que eh, pues fue una muerte que no merecía él realmente, pero eh, bueno, pues ahora ya sabemos que esa fue la circunstancia.
3: Entonces hoy recordamos los 100 años de Isaac Asimov, aunque como bien señalas Martín, Martín Mufil, divulgador de la ciencia de la UNAM este, no, no sabemos exactamente cuándo nació, se especula entre octubre y enero octubre de 1919, enero de 1920
8: Así es, y yo diría que la mejor forma de, de homenajearlo y de recordarlo es leerlo, leer sus obras de, de ciencia ficción, que por supuesto son magníficas. Eh, tuvo una primera etapa en que, en que se hizo famosísimo, y luego ya en los años 80 y 90 retomó muchas de sus series, las de los robots, las del de la, Imperio Galáctico, eh, y las unificó en un solo universo, pero también sus trabajos de, de divulgación científica, que son simplemente sorprendentes En mi caso, bueno, eh, yo creo que mi mayor inspiración siempre ha sido Isaac Asimov junto con Carl Sagan. Y se pueden disfrutar y, y aprender mucho sobre ciencia leyéndolo. Es, es, son lecturas verdaderamente disfrutables. Y uno acaba sintiendo que es amigo de, del autor porque era, era un escritor realmente muy, muy disfrutable muy amable.
3: Pues mi estimado Martín, muchísimas gracias de verdad por tomar la llamada. este Que tengas un extraordinario año 2020 y... Sigamos leyendo ciencia ficción y sigamos divulgando la ciencia, que es quizás lo más importante que podemos hacer ahora. Lo mejor para ti y para todo este equipo, querido Miyagi. Hasta pronto, mi querido Martín. Estamos en contacto, gracias. Y bueno, recordamos con Martín Bonfil, divulgador de la ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, los 100 años de Isaac Asimov, que por cierto, las dos peli hay dos películas, si no es que más, que se hicieron so con basadas en su obra, por ejemplo, Yo Robot de Alex Proyas, que no es tan mala, y el hombre bicentenario, de, dirigida por Chris Columbus, que es así tampoco me gusta tanto, pero George Robot cumple, es bastante interesante, y es este bastante entretenida con Will Smith todavía. Bueno, vamos a darle una vuelta a la información. Fíjense que el presidente López Obrador mencionó esta mañana que eh, se reunirá con integrantes de la familia LeBarón el próximo 12 de enero en La Mora, Sonora, y lo acompañará su gabinete de seguridad. Ya han pasado dos meses para, eh, después de lo ocurrido, a la familia Levarón, esta terrible tragedia, en verdad, terrible, y bueno, eh, no, no sabemos a ciencia cierta si ya encontraron a los asesinos, no sabemos a ciencia cierta cómo van las investigaciones, únicamente sabemos que los muertos siguen ahí, y particularmente niños y dos bebés de seis meses, siguen demandando y esperando justicia en un país donde parece que es una palabra olvidada.
0: Mi nombre es Julián Levarón, soy de Galeana, Chihuahua. El 7 de julio del 2009 fueron asesinados mis hermanos. Dimos de nosotros que venían esta mañana, mi prima Ronita iba a Dakota por su esposo al aeropuerto en Phoenix y los emboscaron y, y básicamente les dispararon la camioneta y, y los quemaron.
7: This is for the record. Solo para registrar. In. Four of my grandchildren are burnt. Cuatro de mis nietos fueron quemados y baleados sobre la carretera.
5: Right envío
2: vivo un pésame, un abrazo a toda la familia de varón. Hay lugares en Siria a los que preferiría ir en lugar de México Hay algunos lugares ahí que no tienen ninguna ley
7: que tres mujeres estadounidenses y seis niños estadounidenses fueron asesinados y quemados vivos lo único que podría detener las balas serían balas más grandes si el gobierno mexicano no puede proteger a ciudadanos estadounidenses en México, entonces Estados Unidos tendrá que tomar el asunto en sus propias manos.
5: Es un asunto que nos corresponde a nosotros atender le agradecemos mucho, mucho al presidente Trump que quiera cooperar, que quiera ayudar
6: si sí necesitamos esa ayuda, nuestra situación es de urgencia. El caso Levarón es el ejemplo del ciudadano indefenso ante el narcotráfico.
7: Cuando ves lo que está pasando del otro lado de la frontera, la gente está empezando a decir, ¿saben? Quizá él tiene razón sobre el muro, quizá tiene razón sobre la necesidad de tener una frontera muy fuerte.
2: Quien sea que encabeza el gobierno parece que tiene un problema más grande con los cárteles de lo que pensaba Nosotros
0: no vamos a admitir que esto quede en la impunidad. Estos criminales que no tienen madre le abrieron fuego a mujeres y niños con premeditación
5: y con pues, una brutalidad inimaginable. En conclusión, nosotros no vamos a cambiar la estrategia. Nosotros vamos a seguir atendiendo las causas que originan la inseguridad y la violencia. No vamos a usar la violencia para
3: enfrentar la violencia. Que Un caso que sin duda marcó lo ocurrido en México el año pasado. Una de las noticias más importantes que se generó precisamente en el contexto de la violencia, la lucha contra el narco... Y el cambio o no cambio de estrategia, la, la operatividad o no, la funcionalidad o no, el éxito o no de eh, la política en materia de seguridad pública de la actual administración. Lo único que se sabe, y que sabemos por cierto, es que los niños de la familia de varón fueron asesinados, quemados, y el año 2019 fue el más violento en la historia de este país. Lo demás, lo demás es únicamente choro. Vamos a hacer una pausa y regresamos con un resumen de lo más importante del momento aquí, en La Mesa para Todos.
1: Mesa para Todos, con José Luis Guzmán, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. Dividiendo el aire. Juan, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
3: De regreso ya en la mesa para todos. Oiga, cerradito fue así como un viaje en el tiempo, pero es que se nos olvidó que estaba pegado a una presentación junto con el collage. Entonces, si usted escuchó algo así que citaba el 26, bórrelo de su mente, eso nunca ocurrió. Y este, nada más se nos quedó pegado con el collage que sí queríamos que usted escuchara. Así que, mira, ya casi nos vamos. Y vámonos con lo último de la información. En tiempo real,
1: universal.
3: El Chapo Guzmán tenía representantes en el gobierno, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: El Heraldo de México.
3: La autonomía del Poder Judicial está garantizada, asegura Arturo Saldívar.
1: Milenio.
3: Unidades de élite de Irak resguardan la embajada de los Estados Unidos.
1: NBS Noticias.
3: AMLO visitará los Lebarón el próximo 12 de enero el país. El latino Julián Castro abandona la carrera demócrata para la candidatura presidencial. The New York Times. Turquía envía tropas al Líbano y con esto nos vamos gracias de verdad por este por este ¿Qué le digo? Por el placer de su atención, por quedarse con nosotros, por escucharnos, por participar, por estar aquí y seguramente se va a quedar más tiempo. Así que gracias de verdad por estar con nosotros a nombre de Manuel López San Martín. Soy José Luis Guzmán, nos escuchamos mañana, ya el lunes Manuel va a estar por acá, así que, ¿qué le digo? Mejor nos vemos mañana, hasta pronto, buen provecho, ahí se ve.
1: MVS Radio. Este día de reyes, haz todos tus deseos realidad en la mejor jugada.